0: Um salve pra vocês, quarenteners, estamos começando mais um Diário da Quarentena, aqui com vocês o Vinícius, o Coyote. Além de mim, nós temos aqui o homem da voz mais sexy de toda a podosfera, fala com a gente, Brunão.
1: Salve, salve, galera, vocês estão bem, tudo bom com vocês, eu tô bem. Hoje eu não trouxe só a Camila, minha companheira, como eu trouxe também um dos meus amigos mais antigos que eu posso lembrar, que é o Johnny. Johnny, se apresenta aí, por favor. E aí,
2: Galera, suave? Não é. tem muito o que dizer além disso. Olá! <risos> e aí, gente?
1: É. É, então, é, Johnny, fala aí por que você veio aqui hoje, dá seu papo aí.
2: Mano, então, eu posso falar do livro que eu trouxe. Eu trouxe o livro A Peste, do Camus, Albert Camus, né? que é um filósofo argelino francês. Exatamente, eu trouxe exatamente o Johnny,
1: porque o Johnny tava lendo esse livro e ele disse que dava para relacionar muito bem é, o que a gente tá passando agora com o que ele tá lendo no livro, acho que especialmente essa questão da gente ter que ficar confinado, né, em isolamento e como isso afeta a sociedade, né, tô errado? Tá certo. <risos> Então é basicamente <risos> isso. A gente <risos> trouxe o Johnny aqui para dar um a mais e a gente trocar ideia sobre um livro que a gente já tinha inclusive recomendado esse livro em outros podcasts, né? Agora não eu lembro mais qual. Acho que a gente recomendou umas Se duas, foi. três vezes aí. É então, então, então é basicamente isso. Mas, mas antes vocês queriam, é, eu, eu queria falar inclusive é, o Coyote sempre acha as notícias mais legais que o que eu vejo desde que começou essa coisa doida aí. Ainda bem que tem esse podcast porque o Coyote acha as notícias legais e engraçadas que eu não vejo em lugar nenhum. Então, e acho rapaz,
0: bem... essas últimas semanas tava difícil de achar, hein? Tava difícil, né? Semana passada.
3: Que... No... Zero, né?
0: Nossa, semana passada não, nem teve notícia legal, assim. Não nas, foi, duas não... Últimas,
3: não, nas duas últimas gravações não teve. Tanto que quando vocês falaram das notícias dessa semana, eu fiquei tipo, ah, meu, nem vou olhar porque. Chega das bad. Aí eu fui olhar, tipo... Tipo, tem a ver com a quarentena, porém de de um jeito legal, assim. Você tem um jeito legal Voltando às né?
0: raízes. Voltando às raízes do podcast, quem falou de (risos) jeito legal. Umas
3: notícias meio meme, assim, digamos.
0: Exato. É, basicamente isso. É, eu acho que aqui a galera mais conheceu, tipo... É, que passou mais na mídia, foi essa do robô, que é aquele robô cachorrinho lá da Boston, da Boston Dynamics, que tava nos parques de Singapura, controlando meio que, tipo, o espaçamento da, da galera, pra eles não ficarem furando o distanciamento social.
1: É legal, né? A gente já tinha falado também que na China eles estavam usando drones, né? para Sim, pra sim. controlar as pessoas, as pessoas não tão, pra ver se as pessoas não estão de máscara, ou se elas não estão de máscara, falar pra voltar pra casa. É, e aquela coisa, eles meio que pedem educadamente, né? Pra você... É, seguir as normas, né, de, de segurança e tal. Então, é legal, Sim. né, mano? Mas uma, uma, no, mais... no comecinho da
0: quarentena que rolou esse negócio lá na China, cara. E é... aí, tipo, eu acho que deve ser meio bizarro, assim. Tipo, é legal, mas ao mesmo tempo deve ser meio bizarro. você tá andando no parque, aí, tipo, você chega um pouquinho mais perto da pessoa, já chega um robozinho, assim, te empurrando pro lado. <risos> tipo, sai, sai, <risos> sai, sai, sai.
3: É, tipo, um deve casal de engraçado. namorado, assim, meio andando, tipo, não, não teria como, né, andar de mão dada,
0: Exato. E os caras lá dão multa ainda, então, tipo, é real. Você tem que manter o distanciamento, que senão você vai ou ser multado ou ser preso.
3: (risos) Falando em multa, é uma coisa que eu fiquei pensando muito essa semana. A gente sempre faz críticas ao, ao Bolsonaro. E a gente tem até meio que feito, não elogios, mas tipo tá até elogiável o, o, o que o, tanto o prefeito e o governador de São Paulo estão fazendo. Mas vocês não acham que, tipo, já é, eles estão meio que com medo também nessa da economia, só que não fazem é, igual o Bolsonaro, por exemplo, porque tem noção do quanto isso é perigoso, mas ao mesmo tempo, tipo, dá a brecha para que seja relaxada mesmo, só com ameaças, ah, vamos é, se continuar desse jeito, vamos colocar o lockdown e não sei o quê, só que nunca faz... E começar até mesmo a mutar as pessoas na rua, assim, tipo, se não tá nas normas e, e, e se não tá necessariamente na rua, né, tipo, se não é um serviço essencial essas coisas. É,
1: eu, eu acho que tá acontecendo isso, sim, porque é, por mais eu acho que os governadores queiram mostrar que eles estão querendo tratar essa, essa epidemia da, da, forma, da melhor forma possível pra, pra que menos pessoas morrem e tudo mais, né. É, eu acho que tem um pouco da pressão econômica também de, de eles terem que deixar algumas coisas funcionando ainda E eles acabarem meio que, sabe, fazendo uma vista grossa Achar alguma coisa assim, sabe Sim é, que nem, eles, fiquei... é, rolou aquele absurdo Lembra quando a, a Itália tava morrendo 900 pessoas lá por dia? Isso virou uma no mundo inteiro, sabe Ficou tipo, meu, nossa, tá morrendo muita gente lá Isso tá acontecendo aqui agora e não tão fazendo nada E lá eles Com fecharam tudo, Com muito mais né? gente E muito mais gente, e... né
3: uma coisa que eu fiquei pensando muito também, é, a gente tinha falado isso no podcast que a semana passada, só porém que não foi pro ar, é, em relação da, da, do carnaval, eu fiquei muito pensando nisso, tipo, talvez realmente não tenha anunciado nenhum caso por conta disso, porque assim, o carnaval aqui em São Paulo, ele tá, move muito forte a economia, né, do turismo. Então, tipo, falasse, tipo, acabasse com os bloquinhos e com a folia no início do ano, tipo, abalaria muito economicamente. Então, Hum. tipo, eu fiquei muito pensando em relação a essas coisas, assim, que tá, Ah, eles estão sendo, entre aspas, bonzinhos. Não, na verdade, não estão fazendo o serviço deles, mas, assim, acho que dava pra fazer melhor.
0: Ah, não, isso com certeza dava. É porque a gente tá se deparando com o Bolsonaro que não faz nem o mínimo, então é, quando chega o cara que faz o mínimo, a gente já pensa, caramba, esse aqui é o sábio, é o salvador da pátria. Mas que você tava. <risos> a gente tá tipo, do...
3: acostumado com pouco, né?
0: É, né? Quando você tá acostumado com pouco, um pouquinho mais já é muito. E aí, tipo, até que você tava falando do, do carnaval, aí tem, tipo, muita cidade que é, basicamente a renda dela é turismo. Então, depois que passa a. 40 agora na quarentena e depois que passar a quarentena vai ser acho que momentos muito difíceis para economia dessas cidades porque não só em questão de carnaval mas não vai vir gente nem tipo para passar verão que as pessoas vão para passar é, uma temporada específica aí e falando tem que ver é isso
3: de turismo é, o próprio Trump anunciou se continuar as coisas como tá no Brasil eles não vão deixar brasileiros entrar lá e eu acredito que muitos países vão fazer a mesma coisa
1: com certeza, assim como fizeram com o Itália, ué. Sim. é
3: Sim, mas então as outras notícias, quer fa- continuar falando, Coyote, quem
0: okay. É que eu tô, tô um pouco de vergonha de falar a segunda, que eu achei, mas é que eu falei, hum. <risos> <risos> eu vi várias vezes. É, muito mas... bom esse.
3: <risos> <risos> mas eu,
0: eu, eu vou falar, tipo, no, nos Estados Unidos, se eu não me engano no Oregon, tem um... Bar de striptease Que basicamente eles abriram agora é, Oferecendo comida, que eles já vendiam comida antes Só que agora eles continuam vendendo E aí meio que eles estão fazendo um serviço de drive-thru Em que no drive-thru deles tem Acho que em cada lado meio que tem uma menina Fazendo polydance lá E a galera chega, assiste o show Pega a comida e vai embora no próprio carro Aí eu olhei e falei Caramba, e que mundo vivemos agora? Que a galera tem que é um... cair, Vai em striptease <risos> com drive-thru
1: É, a gente não pode esquecer de quantas pessoas que que não vivem ainda trabalhando no no clube, dessas coisas assim, não só as meninas, mas o pessoal que trabalha lá também. E a renda renda delas, né? Então, acho que foi a solução que eles acharam. (risos) É, É, eles se
3: reinventaram, porque assim, por mais que sejam, tipo, uma boate de striptease, um clube de striptease, eles ali oferecem comida, então, tipo, ainda é um serviço essencial. Mas... Sim, As meninas estão de máscara tudo certinho. só O contato é só com a entrega do alimento mesmo, o embalado. E ah, ela, sim. pelo que eu tô vendo aqui na foto, na imagem, ela, tipo, acho que pra receber alguma gorjeta ou qualquer coisa assim, ela tá até com um baldinho. Não sei tá se é um pra balde. isso, mas eu imagino que sim. É,
0: é pra isso. Eu acho que seja. Eu acho que se fosse aqui no Brasil, o Bolsonaro já botava com serviços essenciais, assim, de primeira categoria, sabe? Primeiro serviço essencial. Do jeito Tem, que ele é, cara.
3: Tem um puteiro, né? Perto do aqui de casa. Não tão perto, mas é próximo aqui de casa. E nas prime... no primeiro mês, assim... É... eu Acho que foi uma das únicas vezes que eu fui na rua. Tipo, depois que a gente entrou na... em quarentena. eu vi. Tipo, tava aberto. Eu fiquei, velho. Perigo.
1: É, mano, é um perigo. E, cara... Uma notícia muito legal.
3: É 8 880. 80 <risos> tipo, a gente vai de striptease pra... É...
1: Pistolinha super, de água
3: benzida.
1: Super divertido, Então, o um padre ele arrumou uma solução pra benzer os fiéis. Uma espécie de drive-thru também, né? O pessoal vem de cala, é... e fica assim, mais de um metro de distância com uma pistolinha de água com água benta. E faz ali, sei lá o que ele tem que fazer. É um... o <risos> que ele tem que fazer.
0: É uma e água benzida que abençoa as
3: pessoas. <risos>
0: É. Ai, ai. o que eu gostei dessa notícia é que o padre, ele fala que ele perguntou pra um amigo dele, médico, se realmente podia fazer isso e o cara aprovou, então ele não tá fazendo assim a torta direita, ele realmente tá confirmando se pode, se é de boa se é tranquilo
3: Ele, ao contrário do nosso presidente ele é, confirmou com é, fontes confiáveis se informou
1: Exatamente. <risos> gente, falando também, coronavírus finalmente ainda, mano Acho que essa história da cloroquina acabou, né? Que não funciona e ponto final, né?
3: Ah, mais ou menos. Sabe que eu escutei uma história, (risos) eu não não procurei fontes, eu eu tava até vendo assim, tipo, tentei achar agora por cima, mas só achei realmente que, tipo, a matéria-prima vem da Índia, mas parece que foi um caso, tipo, não sei se é verdade, se é fake news, gente, então depois vocês procuram mesmo pra ver, (risos) se confirmar. (risos) Mas parece que foi um negócio assim. A, como fala? É a, o laboratório que tá fazendo esses remédios, o dono dele foi um eleitor do Bolsonaro. E ele, tipo, o Bolsonaro pra é, tipo, agradecer, meio que com, tipo, comprou a matéria-prima da Índia pra ele fazer. Por isso que tá meio que tipo nessa, tipo, ah, vamos tomar cloroquina, cloroquina, porque... Tá com muita matéria-prima e precisa ser feito esse esse medicamento pra... Eu não duvido,
1: assim como isso deve ter acontecido nos Estados Unidos, tipo, pô, os caras falaram que tem um remédio milagroso, todo mundo comprar vai ficar de boa, o negócio não só serve como tratamento, como prevenção, o negócio, tipo, mano, pô, genial, todo mundo acreditou, todo mundo comprou, alguém ganhou muito dinheiro com isso, velho, não é possível. Sim. Governo comprou. O governo fez teste pra caramba com esse negócio Alguém ganhou muito dinheiro com isso, sabe? A gente sabe que a indústria farmacêutica Não é uma das mais justas do mundo, né?
3: Exatamente
1: (risos) Ainda
0: mais que nos Estados Unidos Esse negócio de fazer lobby, assim Tipo, de empresas pra conseguir Seus interesses no meio da política É muito comum, né? tipo Tem tem vários lobistas lá e tal Mas o o negócio que você tava falando da cloroquina Eu eu esqueci de mandar essa notícia Mas que é uma notícia muito boa, ainda bem que você falou O negócio da cloroquina que eu lembrei É que tem estudos também que, tipo, eles dão o mesmo nível de evidência, que é basicamente quase nenhuma, falando que a Cannabis, ela também poderia agir como um agente protetor para o coronavírus. (risos) (risos) E aí, eu quero muito que esse estudo esteja certo, porque daí eu vou ter que ver o Bolsonaro falando Tem que fumar uma cor? Mas, de verdade, faz o melhor
1: sentido uma coisa dessa também, vai... Não, ah, sim, também
0: não, tipo, é um estudo que não tem tanto. Tem o mesmo nível de fundamento que o da cloroquina, ou seja, quase nenhum. Tá. Não é um estudo que é, tipo, é. dá pra se levar a sério. É só é, então. um, um fato engraçado, porque o Bolsonaro baseia no mesmo nível de evidência o negócio da cloroquina, e você vê que tem um outro estudo com o mesmo tipo de evidência que defende a cannabis.
1: <risos> é, então. É, seria legal se comprovasse. Mais, mais um passo aí pra, pra legalização. É... Verdade.
3: <risos> Vamos falar sobre o, o livro.
1: Então, vocês não querem fazer alguma pergunta pro Johnny, assim... Que, sei lá, eu tô pensando aqui.
3: Velho, ah, eu acho sei. acho que seria...
1: Dele. Antes da gente
0: começar a acessar perguntas, eu acho que seria legal o Johnny dar, tipo, uma introduçãozinha, né, Johnny? Aí você fala
2: mais ou menos como é que é o livro, o nice, que ele conta. Nice, é verdade.
3: Ah, é contar ah. como é o enredo, Então.
2: Né? Manda bala. Então, o livro é... O livro é fictício, não é nenhuma... Uma... Epidemia que realmente aconteceu E se passa nos anos 40 Na cidade de Oran Na Argélia A Argélia fica no norte da África para aqueles que não sabem E ela foi um território francês né, Uma colônia francesa durante uns anos E o Camille é um escritor Argelino francês né? Então ele escreve em francês E o livro é nos anos 40 E o protagonista do livro é um médico Chamado Dr. Ryu Acho que é assim que pronuncia, Ryu e aí ele tá de boa na... Ele é um, Aqueles médicos que vai até a casa dos clientes, né? Que são muito comuns em outros países. E aí ele começa a reparar um dia que tá saindo uns ratos, assim. Os ratos começam a aparecer pela cidade. E aí o pessoal começa a achar estranho, né? E aí tem um porteiro dele. E o porteiro dele fica meio tipo... Mano, esses ratos estão muito... Ousados, tá ligado? Eu vou, vou matar esses ratos. Só que aí começam a aparecer tipo centenas de ratos, assim. Coisa de... Um, um dia... Ser enterrado 8 mil ratos, tá ligado? Começa a ter uma epidemia total. Assim, a galera começa a ficar com muito medo dos ratos. E eles todos saem cambaleando, cheio de feridas dos. É, dos esgotos, das, das, dos lugares, né? E eles todos morrem Rinks, aos né? montes, assim. E aí o. E aí, a partir disso, começa a aparecer febre em algumas pessoas e alguns sintomas. Né? E o, esse porteiro. Do, do Dr. Ryu, né, que é o protagonista, ele morre logo no início do livro, né, e é a partir disso que começa a mostrar a, a, como é que esse médico vai lidando com os pacientes e como é que ele vai descrevendo, né, a cidade conforme vai, vai avançando a peste, né, que é a peste bubônica, né, que é a dos ratos, que vem da pulga dos ratos. Sim, sim. Interessante. Cara, que, que, que loucura, velho. Loucura,
1: mano, ainda bem, ainda bem. Que o coronavírus não veio de um bicho assim, né? Tipo rato que tem em todo lugar, no mundo inteiro, assim, né? Imagina, cara.
2: Realmente, velho,
1: Concordo. Ah, é. não, não sei,
0: porque, por <risos> exemplo... O, como eu falei alguns episódios atrás... É o, a bactéria que causa, causou a peste... O bubônica Eu esqueci agora o nome de, da, da bactéria, perdão. Mas a bactéria que causa, ela não deixou de existir. Ela ainda existe, só que... Como a gente tem novas, novas formas de saneamento... Dificilmente as pessoas é, deitam em lugares próximos onde tem ratos. Que era o que causava durante o período que teve toda a questão da peste negra. Que fazia as pulgas pular, migrarem dos ratos para os humanos. Então, tipo... Tem lugares que tem surto ainda, mas não é um negócio igual era antes. Aí é uma o coisa mais controlada, né? pelo ar, É, tipo, mas como o coronavírus passa pelo ar é tipo... Muito pior pra fazer a transmissão do que seria isso. É considerável pelo ar, mano? Porque pra mim não é pelo ar, pra mim é
1: contato, não é?
0: Não, é pela. Tipo, você tem as gotículas do spray, tipo, quando você tá falando, você vai, vai falando, sai um Sim. pouquinho de spray de saliva, essas coisas, e aí isso ele fica no ar, fica suspenso no ar um tempo. E aí as pessoas que passam ali em volta Podem acabar respirando Ficar em suspensão E a pessoa passar a ficar presa na roupa Aí se a pessoa passar a mão na roupa, passar a mão no nariz Já passou o coronavírus
3: Eu estou muito em choque agora Porque (risos) Essa semana Eu eu consegui um emprego E e fui fazer o exame médico lá no, no Na empresa E Eu tive que pegar um elevador e tinha, tipo, eu não toquei em nada lá, tipo, alguém to- colocou o andar que eu precisava e eu já fiquei, tipo, ah, de boa. Mas eu tinha um monte de gente lá, eu fiquei meio... <risos> eu fiquei um pouco empanho.
0: É, deve ter dado um, realmente um nervoso ver um monte de gente junto, ainda mais depois das notícias que a gente vê essa semana. Mas, Johnny, é... O, o livro, como é que ele retrata toda essa questão da doença? E se ele chega a falar dos estágios dela, do médico acompanhando os estágios, tipo ao longo
2: todo dela, ou ele contando uns casos mais esparsos? Então, ele vai contando como ele é médico, então ele conta bastante no dia a dia dele, dele de visitar os pacientes e... e ele vai contando sim o acompanhamento da doença, né? No começo é uma febre e aí começa a aparecer uns é, uns bulbos, é isso o termo. Exato, não sei. E aí começa a aparecer como se fossem umas, umas feridas, né? Umas bolhas, né? Algo parecido com isso. E isso começa a ir pro corpo inteiro, né? E a pessoa começa a ter febre, muita dor, e ela começa a delirar, né? E aí, tipo, de um dia pro outro, assim, dois dias, a pessoa morre. E ele começa, no começo é só umas febres espaçadas, assim. Tipo, vai, no... na primeira semana, ele conta que... Eu ouvi, tipo, sete pessoas com esses mesmos sintomas. Então, eles não sabem o que é, né? E aí, na segunda semana, houve mais 10 pessoas, né? Isso tudo depois que os ratos começaram começaram a morrer, né? Então, ele, ele chama outros médicos, né? Um conselho de médicos da cidade. E ele fala, olha, tá tendo tais sintomas, isso tá muito esquisito e tal. E os médicos, eles não querem assumir que é peste, né? Eles ficam meio, tipo... Não, vamos vendo o que vai rolar, tá ligado? Tipo, não, não sei se. Não sei se a gente pode definir como peste. Por enquanto é só uma, uma doença que a gente não entende o que é. E a prefeitura também não quer, no início, não quer fazer nada, né?
3: É meio que se assemelha, né, com um pouco como começou o, o, o coronavírus. Tipo, tanto que até o próprio Draus falou assim, não, é, é uma coisa tranquila, não sei o quê, não chegou aqui, não tem por que ter pânico. Acho que é aquela coisa desconhecida.
1: É exatamente, exatamente, é desconhec... exatamente É desconhecido, acho que não tem como se afirmar Que isso é uma peste, às vezes, sei lá tipo é, então, Pode aí ser ele... muitas coisas Pode ser, por exemplo, gripe, né, no caso é... E às vezes E, e acho que por, isso, por ter começado na China Também, acho que a gente não teve Tanta informação, assim Sobre isso, sabe Então, muitos países ficaram na dúvida Se isso ia
2: ser algo grande Ou não, então todo mundo ficou nessa Vamos ver no que vai dar, né E deu ruim <risos> É. é, exatamente. E no livro é mais ou menos isso também. Ele vai falar com o prefeito, o prefeito fica tipo, não, por enquanto vamos ver, tá ligado? Aí ele fala com os médicos, e os médicos são meio céticos em relação a isso. Aí passa um. Aí quando começa a aparecer bastante mortes, assim, tipo coisa de 20, 30 mortes numa semana, ele fala, mano, ele começa a ler uns livros antigos e começa a pesquisar sobre os sintomas da peste bubônica. Ele fala, olha, isso tá muito parecido. E aí, aí quando eles começam a sentir medo mesmo Mas é uma coisa que tá Só no ciclo dos médicos ali Não é uma coisa que eles passaram pra a população até, até esse momento do livro assim Ah, então tipo, o livro ele passa
0: Num período temporal mais pra frente Do que foi a grande peste Lá na Europa, né?
2: É, nos anos 40, 1940
0: Ah, então, é beleza tipo... Foi mal, eu estou meio perdido que eu não li o livro Foi mal <risos>
3: Mas é esse, que, o que o Johnny mencionou, tipo, dos médicos não, de, é, não confirmar, não falar nada... Acho que, é, tipo, é, além do que eu já tinha falado, que é muito semelhante com o que a gente viveu aqui... Também rola muito isso, tipo, de não alardar as pessoas, que... Tipo, quando tem uma doença, assim, que a gente não sabe muito como controlá-la, a gente fica em pânico e, tipo... Como a gente tá em pânico agora, porque a gente não sabe... E, mas no início a gente não tinha dimensão do que que era, e acho que no livro é meio que dá essa sensação também, tipo, das pessoas também não tentar alardar. Só que diferente E também eles procuram até demais o. confirmar com exatidão, não com exatidão, mas confirmar melhor sobre a, a doença.
2: É, isso aí. E aí ele, ele tem um, um médico amigo dele, né? E o médico chega pra ele e fala assim, tipo, logo no início do livro, né? Ele fala assim: olha. Eu já vi os casos que eu vi na China, eu já li bastante sobre isso. E, cara, você sabe o que, que é isso, né? Ele fala, O, o amigo fala pro doutor Hill, né, que é o principal. Aí o doutor falou assim, mas... Você tem certeza que a gente pode dizer que é isso? Aí o outro médico fala, mano... Você sabe que é, né? a gente não pode... A gente não pode mentir, é peste. Aí é a primeira vez que a palavra peste é citada no livro, aí logo em seguida tem uma reflexão do médico, porque ele acorda no dia seguinte, ou é no mesmo dia, alguma coisa assim, ele tá olhando a janela dele e ele começa a pensar, tipo, mano, é peste. E ele começa a refletir que nos livros, né, diz que morreu 2 milhões de pessoas, 50 milhões de pessoas, não sei exatamente quanto, e ele fala assim, ah, mas não dá pra você, pela imaginação, você ter noção da quantidade de mortes. Então ele fala... Ele não tem noção do que é a peste até aquele momento, né? Ele, isso é uma coisa que ele tem na imaginação, mas ele não viveu aquilo, né? Então ele começa a ficar com é um medo, entendeu? Tá né? Sim, sim. Pô, até um negócio que, legal do, disso
0: que você tá falando... É que, por exemplo, tem um, um videozinho famoso... Eu não, não tenho toda a certeza da veracidade dele, mas é que... Tem um homem, tá entrevistando outro homem na rua, e ele tá perguntando, ah, qual é o número de mortes que você acha aceitável pra liberar as pessoas do é, da quarentena e tal? Aí ele falou, ah, 70, 100, por aí. Aí, tipo, ele chama uma galera pra vir e vem, tipo, 70 pessoas, assim, e ele encara as 70 pessoas, e aí ele pergunta, você ainda acha que é ok? É... 70 pessoas morrerem, e aí ele fala não, não é ok, porque tipo a gente vê muito da mídia falando até o governo falando, fala muito números, números números, e tipo, números, embora você saiba que sejam pessoas, conscientemente é é muito abstrato ainda e aí as pessoas, elas não têm noção de que realmente são pessoas que morreram vidas que acabaram, e aí fica meio que nesse clima dessa galera que às vezes quer que volte a economia, porque elas não têm Muita dimensão da perda que vai acontecer... Dessas pessoas morrendo... Sim...
3: É uma coisa que que eu tenho visto os noticiários fazendo... Que até um pouco sensacionalista... Só que eu acho que é uma forma de tocar essas pessoas... Porque realmente a gente vê muito como números... E não como um ser humano ali... Que tem família... Que tem pessoas que gostam dela... Estão mostrando depoimentos da família. Tipo, você não precisa ter laço nenhum pra você ficar comovido. Você tipo fica pensando, igual hoje eu já vi de uma menina que acho que ela tinha 36 anos, ela tinha uma filha de 14 anos, tinha acabado de comprar um apartamento e tava muito feliz. Tipo, o pai dela tava falando, eu falei, velho. Aí ele até fala assim: é, só que ela não conseguiu mudar, ela foi pra outro lugar. Ela, tipo, é, é muito chocante.
2: É exatamente isso, a gente não tem noção, né, a partir da imaginação, você não tem noção da, de, disso. E o legal do livro é que ele traz bastante essa reflexão, assim, logo no início. E aí ele até mostra até uma reflexão do, desse médico, que ele começa a pensar sobre isso, e aí ele, ele fala da peste que, que ocorreu em Atenas na Antiguidade, né, na Antiguidade em Atenas, quando eles estavam guerreando com Esparta, morreu Esparta, tipo, começou uma epidemia, e aí era muito comum você ver pilhas de fogo, né, fogueiras... E a família levava o corpo do, dos familiares mortos e atacava nas fogueiras, né? E aí ele começa a falar isso no livro, né? Tipo, eu sei todas essas histórias, né? Mas eu não tenho... É todas imaginativas, eu não sei o que é um milhão de pessoas morrer, né? Então é bem interessante.
1: É, mano, sinto, sinto muito, mas eu acho que a gente está prestes a passar por isso, né?
0: É, a gente está literalmente passando já por isso. Não com é. um milhão, não sei se a gente chegou um milhão, acho que não. Mas a gente já está passando por números assustadores de ter que enterrar a galera ah, em comum. A gente já comum. está a
3: 20 mil e é muito assustador. Tipo, são 20 mil pessoas ali que deixaram de existir, né?
2: É, exatamente. É bem complicado, assim, eu acho que... A gente não tem noção do que é mil pessoas morrendo um dia, né? A gente não tem noção. É,
1: cara.
0: Não. E, tipo, do que você estava até falando, da coisa das piras lá na Grécia Antiga, é... No Japão, período, tipo, transição do período feudal pro período industrial do Japão... Tinham vários surtos de tuberculose... Se eu não me engano é tuberculose, mas caso esteja enganado, desculpa aí, gente... Tinham vários surtos de tuberculose... E aí quando a pessoa pegava tuberculose, ela ficava trancada dentro da casa... E aí quando a pessoa morria, a galera tacava fogo na casa... Pra não passar a bactéria pro pro resto da galera... Tipo, eles não tinham noção que era uma bactéria e tal... Mas pra não passar a doença pra frente, eles tacavam fogo, assim, pra meio que esterilizar tudo
2: lá. Doideira, né?
3: É, doideira. Eu tenho um relato, assim, é um relato, tipo, sobre o o caso do Covid mesmo, tipo, tem uma família de amigos da gente que praticamente a família toda pegou os adultos, né? Tem três crianças, um bebê recém-nascido e e um menininho de dois anos e uma menina de treze. E... Todos os adultos ali estão. Aí o que a menos que tá tá melhor assim, ela era ela que tava cuidando dessas crianças, mas assim, tipo, tudo tinha que ferver, tudo tinha que lavar e tipo a a limpeza assim, tipo, até mais do que a gente tem feito na nossa casa do tipo normalmente durante a pandemia, né? o, O que a gente tá acostumado, tipo, o tempo todo dessa forma, assim, esterilizando tudo. Mas tô, agora eu tipo, tive notícias e eles estão apresentando melhores, então tipo, eu já tô ficando mais feliz assim, em relação a isso. Você pode falar, Johnny.
2: Então, em algum, é, conforme vai avançando a, né, a quarentena na cidade, tem um certo momento que ele descreve que pessoas que estão enlouquecidas né, por, por esse caso, por essa situação, elas botam fogo né, em casa e etc., e ele começa a descrever uma coisa que é muito estranha, que é as pessoas que estão andando na rua, vê a casa pegando fogo, e elas entram pra roubar as coisas. Enquanto a pessoa botou fogo, estava com medo do, da peste, assim. Então, ele, fa- ele começa a descrever loucuras dos cidadãos, assim, muito pesadas, assim. Os cidadãos começam a... a, a perder a noção, perder a noção de tudo, assim.
3: Eu não me chocaria vendo noticiários falando de algo semelhante... Se tratando agora disso, assim, de uma situação semelhante. É bem coisa do ser humano, né? Tipo, o mundo tá acabando, tá em colapso e ainda pensa muito em bens materiais, como é o caso agora, né? Tipo, essa questão, tipo, ah, não, a economia não pode parar e é algo meio a fazer uma relação.
2: Né? Aí, depois disso, ele, eles começam a ver, depois que acontece essa cena desses dois médicos conversando. E eles falam primeira vez a palavra peste, né? Ele vai de novo na prefeitura. E aí eles falam pro, pro prefeito. Aí o prefeito começa a fazer medidas de higienização na cidade. Começa a espalhar uns, uns cartazes, tipo... Limpem as coisas, é, higienizem as suas casas. E aí passa um tempo, eles recebem um telegrama da França, né? Anos 40, então é um telegrama, né? E a França fala assim, tipo, fecha a cidade vocês vão ter que ficar isolado. Aí, a cidade fica toda isolada em si mesma, né? Ninguém entra, ninguém sai e fica totalmente fechado, né?
0: Ah, sim. O que eu ia perguntar pra você é se no livro chega a galera ter aquelas curas milagrosas, tipo a cloroquina que nós vivemos hoje em dia. Alguém acha, tipo, alguma coisa nesse sentido.
3: Água benzida com
0: é, a cura. Que, que na Europa era... Quando teve a, toda a peste... De, assim, toda a grande peste... Teve várias coisas, assim... Da, da galera botar panos... Que eram meio que máscaras com ervas... Que as ervas iam filtrar porque eles achavam que vinha do ar. Ou ter aqueles grandes banhos públicos... Que a galera ia tudo
2: junto lá... Tipo, pra <risos> mexer se limpar. Só piorava. É, então, sim. Tem algumas coisas, assim, que ele diz, por exemplo... Ele começa a citar com os jornais, né, a a mídia, começa a publicar histórias da peste antiga e começa a a publicar previsões sobre o futuro, assim, então ele fala que essas coisas, tipo, eu esqueci o nome de um autor, tem um autor na antiguidade que ele prevê bastante essas coisas de futuro e tal, né. E as pessoas começam a consumir muito isso nos jornais, assim, tipo, previsões do futuro, previsões pra não sei quando, como é que foi a peste em tal ano, como é que era. Então ele falou que as pessoas ficam numas... como eu posso dizer? Elas ficam meio anoiadas, assim, com a história e com certas coisas da história, certas previsões, certas teorias da conspiração, esse tipo de coisa. Mas ele não fala de nenhum produto, assim, milagroso, mas ele fala de um padre, né? Tem a história de um padre e como é que o padre age na sociedade... Seria mais ou menos isso.
3: Eu ia perguntar é, como é a sociedade em relação a essa epidemia. Tipo, é, é algo semelhante com o que a gente tem visto aqui? Ou as pessoas elas são mais é, cautelosas? Como, como é no livro?
2: É, no início, as pessoas elas são meio foda assim, Elas não dão a mínima e fingem que nada está acontecendo. Né? Depois que a cidade é fechada as pessoas começam a ficar com medo. Então ele fala que, de início, as pessoas viram um pouco religiosas, né? Aí que vem essa fase que o Coyote falou, que elas começam a ter algumas teorias de conspiração, começam a ir atrás de algumas histórias nada a ver, ler jornais histórias esquisitas do passado. E aí, depois de um tempo que começa a morrer muita gente, ele fala que as pessoas abdicam da religião e começam a viver pelos prazeres, né? Ou seja, as pessoas começam a ir nos nos restaurantes e nos bares e gastar muito dinheiro, porque e eles tipo vão todo dia no cinema assistir o mesmo filme, porque não chega filme novo, né? Então todo dia, uhum. no cinema e no teatro as pessoas estão vendo as mesmas coisas e elas estão tipo, gastando todo o dinheiro delas, assim, porque elas estão com... querendo viver o presente e com medo de morrer, né?
3: Eu acho engraçado como, assim, esses livros independente da época é, a sociedade nunca muda, né? É, tipo... Vem tecnologia, tipo, muda essas coisas, mas a gente continua com os velhos hábitos, como a gente reage às coisas.
1: Talvez até mude, mas acho que pra mudar essa estrutura social que a gente tem, acho que é uma coisa milenar, sabe? Vai demorar (risos) milhares de anos, a gente tá meio que nessa, e é mais ou menos isso, eu acho. Ela é bem falha, nesse sentido. cara. A é, então, sociedade é, é bem
0: hedonista, a sua própria moda Vi é a notícia que a gente falou aí Da galera
2: do que tem o clube de strip Que tá aberto ainda É, e, e tem várias loucuras Que a gente vê acontecendo hoje em dia Também, né, que acontece bastante no livro Tipo isso de queimar a casa, né Ele fala também que as pessoas começam a fazer Ataques na... que como a cidade Foi fechada, os militares ficam na, Nas entradas da cidade, né e aí as pessoas começam a querer fugir. Começa a rolar um tiroteio A galera começa a tacar bomba na entrada. Começa a rolar umas loucuras assim. A galera tentando tipo, escapar de qualquer custo do, do lugar, tá ligado? da uhum. cidade. Nossa.
3: É, falando nessa coisa de tacar fogo, essas coisas. É, vou mencionar né, uma fala do presidente. Não sei se vocês viram o, o vídeo da investigação. Em que ele falou que... Pra não haver uma ditadura aqui porque é muito fácil ter uma ditadura aqui teria que armar as pessoas e como seria tipo muito pesado armar as pessoas tipo nesse principalmente nesse momento agora assim em que tipo um, se um policial meio que aborda é, alguém que tá na rua tipo facilmente acabaria do jeito que as pessoas estão tipo estressada e como seus seguidores são tipo facilmente eu acho que acabaria em umas trocas de tiros.
1: Não, com certeza. Entre a própria população também, com certeza. Sim, Não, concordo. sim. Comprovado, mano. Quanto mais arma, mais crime, mais tudo, velho. Mais mortes, mais tudo, velho. É <risos>
3: Normalmente nunca um é a solução.
1: É, então, mas enfim. Que coisa doida, né? E, e Johnny, é, nessa cidade eles tinham um governador,
2: alguma coisa assim, que tava administrando um prefeito, isso? Né? Como, como, como é que funcionava? É, eles tinham um prefeito, né? Porque é uma, a Argélia era a colônia da França, né? Então, a Argélia respondia à França, vamos dizer assim. Entendi. E... É como se
3: fosse uma cidade, né?
2: É, porque, na verdade, eles, é, isso acontece só na cidade de Oran. É uma cidade da Argélia. Seria como se acontecesse uhum. só em São Paulo ou só em Manaus, assim. Não vai pro resto é, do, é do país. Ah, é como se fosse
3: um estado, então.
2: É, tipo isso. Uhum. E aí, o prefeito que lida com tudo. Então, tipo, o prefeito começa a fazer medidas de segurança, higienização... E, e aí ele conta algumas, alguma, como é que ficam algumas instituições, né, como é que é a questão do enterro, né, como é que, como é que o médico lida com a situação, como é, que, como é que fica o exército, eles também criam alguns lugares, tipo, as pessoas que são mais vulneráveis, elas vão, vão para um estádio, tipo um estádio, assim, um lugar onde essas pessoas ficam isoladas do resto do, das pessoas, tá ligado? E se você pega a peste, sua família Hum. é isolada também. Sua família tem que ser encaminhada pra esse lugar, né? Entendi.
3: Mas nesse lugar eles ficam, tipo, isolados juntos ou, ou, tipo, cada um num isolamento sozinho mesmo? Ou um isolamento coletivo, digamos? Não sei se deu pra entender.
2: É um isolamento coletivo. Eles ficam tudo, tipo, em barracas, tipo, dentro de um estádio, de um um lugar assim, dentro de um grande galpão, assim, todo mundo de, de barraca dormindo lá. Fica preso lá e fica, tipo, uma galera de guarda. Não pode ninguém entrar e ninguém sair.
3: E dos poderes, assim, tipo, tem algo semelhante? Tipo, ao que a gente tem vivido na nossa política aqui? Ou, a, ou o prefeito, ele tenta controlar de uma forma melhor ou, ou é algo semelhante?
2: Eu acho que é... Não tem uma crise política, igual a gente vive, assim. É mais tranquilo em relação a isso. O prefeito, ele fica... O prefeito leva em consideração o que, que os médicos estão falando Então as medidas do prefeito É para isso assim, pro, Pra questão de higienização E de melhora da saúde da cidade assim. Então o prefeito Aparentemente não é alguém tão ruim assim. Ele, tipo, ele reclama um pouco do prefeito Mas não é um cara terrível Igual a Bolsonaro Eu prefiro estar nessa pandemia do livro Do que estar tá na
0: no nossa cara. Que tá difícil aqui O um maluco troca o ministro a cada dois
1: segundos é,
3: Ô, A Regina Duarte
1: foi demitida mesmo
0: ela não
3: foi demitida, ela só foi trocada de cargo, tipo, Ah, ela saiu do, da secretaria e foi tipo, agora ela preside a Cinemateca aqui de São Paulo rolam boatos de que houve um um atrito entre os dois, mas não são fofocas, não não tem nada confirmado, né? tá tá,
1: tá tudo mudando o tempo todo, né, que que, governo doido a gente vê essa (risos) esse vídeo dessa entrevista, a gente vê que Só tem doido lá, cara, não é possível,
2: É, né? eu ia
3: falar isso, tipo, gente, e esses nossos ministros, as falas dele, com, tipo, ao mesmo tempo que eu fico não me surpreendo, eu fico, velho, por que que a gente não não, não tá se surpreendendo? É pesado aquilo que eles estão falando, tipo, a Damares falam de prender governadores e prefeitos. (risos) O outro fala de fechar o STF e, tipo, fala dos povos... Tipo, só tem as barbaridades ali e a gente tá tão acostumado com essas barbaridades que a gente acaba tendo, tipo, na hora que quando eu vi, eu falo assim, ah, tá, é chocante, mas nada que eu já não tenha visto isso que não, tipo, é muito preocupante.
0: Até, até queria dar um disclaimer aqui pra fala do ministro Salles, que é ministro do meio ambiente, que tá meio sumido, porque basicamente o coronavírus tá pegando mais do que a Amazônia ultimamente, e aí que ele falou que, tava, que, a que eles precisavam aprovar, no caso as reformas, o mais rápido que desse, enquanto a mídia estivesse focada no, no coronavírus e não na, na Amazônia ou em outros Exatamente. Vale <risos> lembrar que ainda tem um, uma parte de óleo lá no, no litoral do Nordeste, ninguém está falando nada, porque coronavírus, não é mesmo? E, tipo, é um negócio que você vê recorrentemente no Brasil, porque quando tem Copa... Quando tem, não sei o que, acontecendo em algum evento grande, a galera vai lá no...
3: Muda o foco. Nas câmaras,
0: é. E vai aprovando um monte de lei aí que é impopular porque o pessoal não viu, porque o pessoal estava vendo outra coisa.
3: É, é, tipo, outras coisas que eu vi, tipo, nesse momento, o o Bolsonaro, tipo, tinha levado pra flexibilizar mais aí, tipo, flexibilizar a questão de armamentos essas coisas, umas coisas, exatamente assim, tipo, umas coisas que é impopular, que dificilmente, às vezes num momento estabilizado conseguiria, e é foda, a falta de respeito que eles têm com, com a população, né?
0: Até do, do negócio das armas, que o Bolsonaro tava falando de liberar, ele liberou, assim, não, não essa parte da, de ter o porte de armas, que ainda é bem complicado, mas ele é, flexibilizou a compra de munições e agora é muito mais difícil para rastrear essas mesmas munições. Então, meio que se alguém matar alguém com uma arma por aí, fica mais difícil ainda do que já era de descobrir quem foi e tal.
1: É mais ou menos ou como seja, nos é nos Estados sucesso. Unidos, né?
0: Tipo, Ela é tem muita é é munição e tipo muita,
1: um... muita, muita, muita arma que não é rastreável, né? Então... Sim, sim. Esse é um perigo.
3: Johnny, tem algum comentário pra falar sobre a nossa, o nosso desgoverno?
2: Mano, então, eu... Ah, velho, é tanta coisa pra falar que é foda, mano. Ficar falando do Bolsonaro, eu vou ficar até amanhã chegando é... ele aqui. <risos>
3: É tanta coisa que não cabe num cartaz.
2: É, foda, mano. Aquele... É, mano. Mas, por exemplo, sobre aquilo que você perguntou, Coiate, dessas conspirações, tipo, cloroquina, o que que eu disse que esses jornais publicam é, tipo, notícias... Finge que no YouTube aparecem aqueles vídeos, tipo, um livro desconhecido encontrado em tal lugar, prevê o... A epidemia há 300 anos atrás, sabe esse tipo <risos> de coisa? É isso que os jornais publicam e a galera consome muito na cidade. Nossa, tem até altas conspirações
0: no livro. Eu até queria saber se tá, certeza que tá lendo o livro, né, o noticiário, cara? Porque
2: tá igual. <risos> Tirando o prefeito que tem o mínimo de bom senso, tá igual. É, então, e ele também começa a falar que os jornais só ficam falando da peste o tempo inteiro. E, tipo, o quanto a população fica meio meio paco isso, né, meio eu acho isso ruim, é, né? É e... mais que tá pra baixo. É, porque ele, ele, ele descreve bastante é a morte da população, né? A população vai é morrendo aos poucos, né? Não morrendo no sentido de morrer, mas no sentido de morrer interiormente, né? A pessoa vai se dega- desgastando. Só vai sobrevivendo, né? vivendo,
3: não vai vivendo, né? Tipo, como é meio que a gente tá, né? é mas uma coisa, tipo, ontem eu assisti muito o, a, a Globo News por questão, tipo, desse vídeo aí minha mãe quis se castigar, eu tava com ela lá na sala e tipo, não qualquer dia que você ligar é, acho que principalmente no Globo News você vai tipo, é o dia todo a Covid, é o dia todo a Covid e não falam de outras notícias igual, aconteceu uma coisa, tipo, aconteceu é, uma criança de 14 anos morreu baleado, na, na, agora eu não lembro a comunidade, mas morreu com, por conta de, tipo, dessas, é, como fala? A palavra fugiu? Não é combate. Mas, tipo, invasão do exército por conta de traficantes lá nas comunidades. Ah, essas
1: missões que eles fazem, eu não sei como é que falta.
3: E morreu, tipo, não só, essa, não só esse menino, mas como outro do, é, outros, outras pessoas também. E, tipo, quem, quem não acompanha esse tipo de notícia, quem não, tipo, às vezes não segue uma pessoa que é, luta por essas causas, tipo, às vezes a gente acaba nem sabendo, porque é tanto só Covid, 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 e claro, tipo tem a sua importância, mas ao mesmo tempo, assim, a gente tem que se manter informado de outras coisas que tá acontecendo no, no mundo. Sobrecarrega no demais,
1: né? Por isso que a gente tenta trazer outros temas aqui, porque ficar falando do, do Covid, do que tá acontecendo agora, né? No, tipo, no óbvio
3: que... Ninguém é...
1: quer falar mais sobre isso, a gente tem que trazer contornar isso pra, pra como tá relacionado a nossas vidas, né? Porque ninguém aguenta mais. Se a gente fosse ficar falando aqui de dados de quantas mil pessoas morreu, de que aconteceu, qual providência que, e, que tal estado tomou, sabe? Tipo, meu, você é louco. Isso já tá acontecendo 24 horas por dia. <risos> em qualquer lugar que você que botar aí no seu celular. Tipo, não importa
3: o jornal, assim.
1: Ah, então não importa o, o jornal. O,
3: o que eu tô vendo, assim, o bom... É que nos jornais tipo da Globo, no SPTV, o Jornal Nacional, no Jornal Nacional nem tanto, mas assim no SPTV eles já mostram mais notícias assim da da região, tipo daqui de São Paulo. Então, tipo, você acaba se informando um pouco melhor do que que tá acontecendo. Claro, com certeza, tipo, com foco na Covid, porque é o que tá acontecendo agora, mas tipo, informa outros casos. Mas em TV a cabo, assim, o que eu tenho acompanhado é muito, tipo, o dia todo naquilo, só naquilo.
2: É. É exatamente exatamente assim, velho.
1: E e a galera começa a dar uma pirada, Johnny? Tipo, ah, vou pegar a doença, sair de casa, vai todo mundo morrer, aí os negócios fecham e acaba o
2: dinheiro e, tipo, vai, vai acontecendo isso? Vai, vai, ocorrem algumas piradas, tipo isso de queimar a casa, de querer fugir começar a tacar bomba na, nas entradas da cidade. Aí tem uma parte que ele começa a falar que... Chega um certo momento que começa a morrer tanta gente, que eles começam a pegar ônibus. Tira, eles, eles pegam os ônibus, que é uma cidade praeira, né? Uma cidade de Porto, né? Então uhum. tinha uns ônibus que ficavam na orla, né? Então eles pegam esses ônibus que estavam na orla, tiram tira os bancos e começam a pôr centenas de corpos lá dentro. E esses ônibus estão passando no, na beira do mar, né? Onde as pessoas não têm acesso mais, né? Não. Pessoas... E aí começa a vir cheiro de, de morto nas casas que estão próximas ao porto, né? Então a galera começa a ir na prefeitura reclamar, falando que eles vão pegar a peste por causa que tem cheiro de morto lá, tá ligado? Uhum. Né? Então, rola, rola umas loucuras desse tipo, assim. E a galera começa... Muita gente para de trabalhar, porque... Não tem mais emprego, não chega mais nada de fora, né? Então, é diferente a comida, daqui, não. Começa...
3: É impossível um home office, né?
2: É porque anos 40, a, a grande diferença e o que ele mais fala no livro é que a maior dor dos cidadãos é a, a, é o afastamento, né? Ele fala muito sobre que as pessoas estão isoladas, né? Então tipo ele conta muito que, é, por exemplo, a sua namorada foi viajar e ela não pôde voltar pra cidade porque entrou em sala de quarentena do nada, sabe? Então ele fala que existiu muito desses separamentos entre pessoas. E as pessoas começam a sofrer muito, porque elas ficam dias e meses só pensando no passado. Então o passado pra elas não existe mais. A memória começa a ficar fraca, elas não conseguem nem lembrar daqueles que amam e estão fora da cidade. E eles também não têm mais visão de futuro, porque eles não sabem quando vai acabar a quarentena e tá todo mundo morrendo. Então eles não sabem se vão sobreviver. Então como ele fala que o pior pior das pessoas é esse afastamento que elas têm, né? Esse isolamento que ocorre entre as pessoas amadas, né? Entre parentes, entre filhos e, né, e mães, né? Entre namorados e namoradas. Então, ele fala bastante disso, assim. As pessoas começam a enlouquecer muito por causa disso.
1: Nossa, ainda bem que existe tecnologia hoje em dia, né, cara?
0: É. <risos> e mesmo com, mesmo com a tecnologia difícil, naquela época devia ser impossível. É, é ele... por isso
2: que o pessoal usa ficava nessa deprê pesada, né? É, exatamente. Ele fala que no início, no início as pessoas enviavam cartas, né? Pra fora. Aí o governo da França falou que não era pra enviar carta porque podia ter peste na carta. Então eles começaram a falar só por telegrama, telegrama, né? Só que telegrama é tipo 10 palavras, 20 palavras, assim. Você não pode mandar mais que isso. ele fala que as palavras são tipo saudades, você manda pra pessoa e tipo, às vezes demora semanas, a pessoa não responde então ele fala que as pessoas ficam vivendo no passado assim, tentando reviver memórias memórias, memórias não
3: não pode, tipo, sair a carta mas entrar, entrava ou não? ou não comenta
2: disso? entrava, entrava podia entrar cartas
3: então, tipo, pelo menos isso, assim, eles tinham um contato externo, mas ao mesmo tempo, tipo, a solidão né
2: é, mas eles não tem ah, mais, porque coisa. como eles não podem enviar as cartas, eles tentam pro telegrama, e a maior parte dos seus telegramas não são respondidos, então eles não têm tanto contato assim. E aí, ah, uma, um, um certo momento, eles começam a ir no telefone da, da prefeitura pra ligar pra todos os lugares, só que começa a criar filas muito grandes e muita gente, e aí a prefeitura fala, mano, isso vai dar problema, e cancela os telefones, tá ligado? Então eles ficam, tipo, muito mais isolados que antes.
3: Vezes, o isolamento deles, pelo que eu entendi também é assim, tipo é... posso estar errada, mas tipo, pelo que você tem falado, assim, é um isolamento meio que tá acontecendo aqui tipo, em São Paulo, digo é... a gente tá em quarentena, só que ao mesmo tempo tem muita gente saindo pra rua ou, ou eles re- realmente respeitavam?
2: Não, não, muitos eles saíam, tanto que muitos restaurantes e cafés, né, que lá eles têm bastante essa cultura de ir nos cafés, né é, muitos ficavam abertos, então as pessoas ficavam o dia inteiro chapando o globo, comendo nesses lugares indo no cinema, então não fechou total, assim fechou muita loja de comércio, tipo loja a de cidade, roupa né e tal.
3: Tipo, fechou a cidade e essas coisas, tipo não essenciais, digamos
1: Foi cinema é uma cagada, né, mano deixar o cinema, velho
2: cagada, <risos> mano, mas eles deixavam
1: mas, mas,
2: o, o, no livro não tem um final, né, Johnny, tipo da peste, né tem, tem um final, depois de, tipo, tem a tempo. peste começa dia 16 de abril, mais ou menos, e ela encerra em fevereiro. é tipo. Ah.
3: E como é assim essa, essa finalização, tipo.
2: Quase o, uma... o
3: finalzinho dela, assim, como. Como que tá a população?
2: Então, aí ele fala que. Porque ao longo do livro ele, ele, ele fala que quando as pessoas têm essas feridas no corpo, ele tem, eles tentam jogar soro em cima da ferida. E aí, um dos médicos, que é esse médico que no início tá conversando com ele fala... Mano, é peste. Esse médico tá investigando novos soros, né? E ele cria um soro. E eles começam a usar esse soro e o soro dá certo. E algumas pessoas uhum. começam a sobreviver. Então, ele fala que... A partir do momento que essas primeiras pessoas começam a sobreviver... Ele fala, né? A peste veio do nada e começou a ir embora do nada, assim. Aí começa a diminuir a quantidade de gente, só que ainda morre bastante gente. E aí chega um momento que tá muito baixo o número de mortes, né? E aí o governo fala, ó, dia 25 de janeiro, uma coisa assim, a gente vai liberar os portões. E aí chega no dia, 25 de janeiro, e ele fala que tem uma puta festa, todo mundo sai na rua, começa a se divertir, ele fala que os casais <risos> ficam se pegando na rua, tá ligado? Tipo a galera chapando, que um carnavalzinho.
1: Quando acabar o isolamento, 100% assim, eles vão decretar é, carnaval, certeza. Uma Sim, semaninha né? é. de festa.
0: Igual o Fraga falando no último episódio lá, que não foi pro ar, que quando chegar a época do carnaval vai estar tá todo mundo aí na aglomeração mesmo.
1: É, mas vai ser isso.
2: É, é tipo isso que, <risos> que acontece, absurdo, né? Né?
1: Que absurdo, né? Os caras abrir a cidade e uma festa de um a maior, galera. Beleza. É. Tipo não, gente, isso. ó, Hoje não vamos dia, fazer, fazer não isso. isso. <risos> <risos> Não, acho que não.
3: Mas tô falando para os ouvintes.
1: Mas, por exemplo, se a crise passar até dezembro, vai ter carnaval. Com certeza vai ter carnaval. tendo, Tendo covid ou não.
3: Eu acho que não. Assim, se... Ô, Coyote, você que é mais da área, assim, essa vacina que ela já começou a testar em humanos? Ou o que que você tem a falar sobre ela?
0: Já, já começou. Alguns lugares já estão testando em humanos. Eu, se não me engano, nos Estados Unidos tem já um teste em humanos. Só que, assim, tipo, você tem que ver o teste, ver se a galera cria imunidade. Então, assim, vacina pra você, tipo, fazer tudo bonitinho, direitinho... O, assim, fazendo o mais rápido... Mais rápido que dá em tempo recorde... Só ano que vem... Só ano que vem... Tipo, esse ano não, não esperem vacina... E, tipo, tem que ver se essa que eles já estão testando agora... Ela vai funcionar... Porque se não funcionar... Uhum. Vão ter que começar tudo o negócio de novo... E aí vai ter que ver... Achar outro é, jeito de fazer a vacina... E depois que achar esse outro jeito... Testar... E aí passar para os testes em humanos... E aí ver se está indo certo e tal achar a vacina um processo longo e muitas vezes bem complicado então, a gente e tem às que vezes nem sempre que tem tá
3: resultado né que quer
1: exato então você diria que se, se tudo der certo nessa vacina que eles estão desenvolvendo lá nos Estados Unidos que aparentemente parece que eles estão um pouquinho mais avançado né, pelo que eu vi é, se tudo der é, certo, só no que vem
3: só
0: no que vem, se tudo certo. der
1: certo
3: eu mesma não tenho muitas esperanças, assim, tipo, por uma saída do isolamento. Do jeito que tá, assim, uma saída do isolamento tão cedo. Eu acho que em junho talvez a gente ainda esteja aqui em São Paulo, pelo menos. É... Ah, eu tenho
0: com a certeza que a gente e vai E eu também estar em não junho. vejo
3: esse ano, tipo, a gente voltando com o funcionamento dos comércios normal, não. Então. Eu não sei se rolaria uma, um, um carnaval, não como, tipo. A gente tá acostumado.
1: É. É, É. Dessa forma, se realmente não tiver vacina, a a... a epidemia ainda estiver aqui, acho que não tem que ter mesmo. Como eu acho que não devia ter tido esse ano também, né? Mas teve. Sim, (risos) sim. Acho que não ter seria uma boa. É, então.
3: Vamos pras recomendações?
0: Vamos. Quer começar, Camila?
3: Eu vou recomendar: tipo, eu não vou recomendar filme, essas coisas, vou recomendar um canal no YouTube, que é Vivi Eu Vi, que é um canal de arte. Ela fala sobre arte, sobre os artistas, sobre as escolas. Eu acho bem legal. E foi nesse mesmo. Minha outra indicação, eu eu vi nesse vídeo, ou nesse canal, que a arte está se reinventando como os museus estão fechados. É, muitos artistas, eles criaram, tipo, eu não tenho certeza se realmente uma página no, no Instagram ou se vocês simplesmente colocam pela hashtag, mas é Muse and Covid, tipo, é o um museu em inglês e Covid, assim. E tem umas obras bem legais, assim, tipo, pessoas recriando obras e so- obras novas também, tipo, desde... É, como se fala, ilustrações no computador, até colagem, essas coisas assim. Eu achei bem interessante. Sei quem tem interesse, acho que vai curtir. E vocês?
1: Vamos lá, Brunão. Recomenda aí pra nós. Gente, eu não tô fazendo nada na minha vida. Como eu falo, <risos> eu tô jogando.
3: É verdade, cara, Tem jogos
1: grátis, todos. É, então, eu, inclusive, eu tentei recomendar a GTA no outro podcast. <risos> não deu, porque o podcast não foi pro ar. Então agora quem não baixou GTA perdeu, porque tava de graça. E tô jogando GTA. Tô jogando (risos) Valorant, que é um jogo novo também. Galera de games tá tá curtindo bastante. Assistam live também do pessoal que faz tipo stream, assim, tipo. Sei lá, o cara que você gosta. Tem 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 tanto streamer hoje em dia, tanto gamer por aí. que você gosta de videogame, é divertido, você passa um tempo os caras estão sempre trazendo alguma coisa nova pra fazer porque todo mundo tá em casa, então tá bombando o canal de todo mundo é é legal e, meu, eu sempre ando reassistindo filmes que eu já assisti e eu amo, sabe, tipo porque eu tô sem paciência pra ver o que é de novo na Netflix (risos) então é basicamente isso, e uma, uma coisa que eu queria falar, que é de um é de um é uma série canadense, que eles têm uma pegada meio MTV, assim, meio meio Joselito, sabe, meio, meio trash, assim. só que assim, <risos> não é que nem Joselito, por exemplo, que é assim, tem uma história, tem os personagens, sabe, tem, tem toda a construção da história dos personagens e tudo mais, é uma série normal, só que ela é uma série diferente, é meio que como eles estivessem gravando um documentário. Meio que simulam um documentário para gravar a vida de, de, de três amigos que moram num, num trailer park, né? Que é, naqueles, é. Naqueles, naqueles parques de trailer, né? Que as pessoas moram nos seus trailers que tem, no, tem no, nos Estados Unidos, no Canadá, inclusive. E, cara, é, é muito trash, mas ao mesmo tempo é muito bem feito. É uma das melhores séries que eu já vi, assim, tipo, sem dúvida. Eu nunca dei tanta risada de conta séria na minha vida. É muito engraçado mesmo, assim. E, e eles fizeram um, uma animação que tá no Netflix, que o nome é Trailer Park Boys. Eu acho que é animated Series, que é tipo de animação. E é Trailer Park Boys o nome, cara. É muito bom. Tem muitas temporadas aí, que é uma série já mais antiga. E agora tá saindo as animações, que é uma pegada meio, meio Simpson, sabe? Um negócio meio nonsense, sabe? Tipo, eles vão pro espaço plantar maconha no espaço, sabe? <risos> tipo, uns um negócios bem doidos, sim. Mas é divertido também, então... Uma série daí. De... E saiu a segunda temporada, por isso que eu tô falando aqui, do, da animação. Saiu esses dias. <risos> e, e Johnny, você, o que, que você tá fazendo aí nessa... nesse isolamento? Sei que você tá lendo, né mano? falei que o que, que você
2: recomenda pra galera? Cara, eu ando lendo bastante coisa e eu acho legal ler o Caminho, né? Leia A Peste, tem outros livros, tipo O Mito de Sísifo, O Homem Revoltado E O Homem Revoltado inspirou Bastante coisas da cultura pop, músicas Assim, então eu acho Da hora ler ele, assim, ele ganhou o Nobel de Literatura Nos anos 50, então ele é um puta autor é, Renomado né? E ele é formado Em filosofia, como eu estudo filosofia eu Acho que ele é um bom Um bom autor para Pra se ler, né Acho que minha recomendação é os livros dele, assim. Legal. Boa, Cara,
3: né? boa. O é muito culto, Agora
2: gente. Eu... <risos> <risos> é, a gente é, tá uma intelectual, aqui. né? Pra,
0: pra comentar com a gente. né? Agora é, eu vou fazer a minha, que eu deixei por último, porque talvez demore um pouco. <risos> prometo que eu não vou demorar muito, não. É, eu tive uma recomendação que era meio bad Vibes, mas tipo, como a gente ficou falando muito de, de 49, eu vou deixar essas recomendações de lado. Num próximo episódio que tiver muito Good Vibes, aí eu deixo, que daí vai ficar mais tranquilo de dar. É, <risos> de filme. Eu tava revendo esses dias um filme de romance que eu gosto muito, que é Questão de Tempo, que em inglês é About Time.
3: Ah, esse filme é muito é, cool.
0: é, é muito maravilhoso esse filme. E é tipo é basicamente um garoto se não me engano em inglês, que ele quando completa 21 anos descobre que os homens da família dele têm o poder de voltar no tempo para algum momento que eles já viveram e aí ele usa isso pra acabar conquistando a garota que ele gosta e tipo, o filme ele vai seguindo a partir disso daí e é, é muito legal eu é muito gosto legal principalmente mesmo. dele da metade pro final. Porque, tipo, da metade pro final, ele passa, ele sai um pouco dessa questão de, tipo, conquistar a garota pra uma questão, tipo, de lições de vida, Aproveite as pequenas coisas. É um negócio bem legal, é um filme muito good vibes. Eu tava precisando ver porque eu tava, tipo, vendo muita notícia. Então eu falava, eu preciso de alguma coisa boa.
3: É, é muito legal é. mesmo esse filme, eu gosto bastante dele. E tem até uma música italiana que eu gosto muito, do Jimmy Fontana, que é o El Mundo. Que fez mais ah, ainda sim. eu gostar desse filme, que, tipo, eu gosto bastante. Bem legal mesmo.
0: É, ó, gente, tem recomendação dupla, então é pra vocês verem. <risos> e aí, tipo, de série, eu acho que uma série legal, pra quem curte Rick and Morty, saiu no Hulu, é uma série animada também chamada The Solar Opposites, que é basicamente da mesma galera que fez Rick and Morty, que são dois alienígenas e, tipo, os clones crianças deles. Que acabam parando na Terra depois que o planeta deles explode e eles meio que tem que aprender a viver na Terra e tal. É, é muito engraçado, assim, tipo... Não é exatamente Rick and Morty, porque tem algumas coisas que parecem um pouco mais bestas do que Rick and Morty. Mas é, tipo, a mesma galera que fez. Já Se eu me... não me engano, o mesmo cara que faz a voz do Rick é o mesmo cara que faz a voz de um dos personagens lá da série. Então, real, vale a pena ver. Eu tem oito que... episódios só, então...
3: Essa questão de explodir o mundo, assim... Eu... eu me lembro bastante também... Hora de Aventura.
0: Sim, sim... Lá, aventura. Não é o caso
3: que explode, né? Mas, tipo... Agora... Não lembro direito.
0: Leva um pedacinho.
3: É. Eu gosto bastante dessas animações. Tipo, eu adoro Hora de Aventura. Rick Morty... Eu gosto, mas não tanto quanto Hora de Aventura. Mas acho que é mais... Porque não é tanto minha vibe. Mas procura assistir animações desse jeito. Acho que é bem legal pra... Dar umas desligadas...
0: Sim, sim Tem mais coisas? Que... Sim, tem, tem uh, uh, mais duas, três coisas aqui <risos> De games, queria recomendar pra vocês Pra quem gosta de jogo de estratégia, jogo de carta Tem o The Magic The Gathering Arena Que você consegue baixar no site do, da Wizards De graça uhum. Basicamente você, é um jogo de carta de estratégia Tipo... É, Ai, qual, qual era o nome daquele do, do jogo famoso? é Hearthstone, né? Isso, Hearthstone. É tipo Hearthstone. Se você gosta de Hearthstone, vai lá jogar. É legal. (risos) E... Duas recomendações de podcast. Primeiro, se você é fã de Harry Potter... É... Os atores que fizeram Harry Potter... Eles foram convidados a gravar um podcast... Lendo os capítulos do primeiro livro da saga. E aí você, tipo... Tá lá, bonitinho. Todos os capítulos. Cada um deles lê um capítulo. Vale muito a pena. É muito legal. Se você entende inglês, vai ouvir. Se acha no Spotify... Bastinho. Eu tinha visto
3: no meu Twitter, mas eu não tinha entendido que era um podcast. eu tipo, só passei assim, eu vi o vidinho pro, é, tipo, promovendo isso, mas nem me atentei. Ai, que legal.
0: É, nossa, eu, eu peguei pra ouvir. ver, acho que eu ouvi só o primeiro capítulo por enquanto. E é, é muito legal, é sério. Vão ouvir, vale muito a pena. E a segunda então, os dica que. A gente pode... assim? É, o livro inteiro. Se eu não me engano, o livro inteiro tá lá. Que é o Pedra Filosofal, que é o mais curtinho, assim, tá. Cada capítulo tá lá, acho que tem uns. 20, 30 minutos é, de áudio cada capítulo Aí, Bruno, então é bem rápido
3: ouvir o livro é, eu, ó, Bruno, eu, que eu que tento introduzir Harry ouvi, Potter mas... no Bruno, os livros, né porque ele, ele gosta, né mas os livros eu tentei ele começou, acho que, leu Pedra Filosofal acho que só umas primeiro capítulo nossa, mas é
1: muito bobinho
3: é <risos> ah, porque ah, Bruno, ele vai crescendo não né? Tipo, uma você criança, tá atrasado. Sim,
1: eu, eu é. super entendo. É que cool. é. eu sou problemático mesmo pra terminar livros, cara. Eu tenho que me interessar bastante. Ah, justo, justo. Mas <risos> tenta,
0: tenta eu, pelo menos ouvir. Ouvir às vezes é mais palatável pra você, porque eles estão é, lendo o né, capítulo. Sabe? Então, basicamente, é um audiolivro, cara. Uhum legal isso. E, e por fim, a última recomendação de podcast é Não só de um podcast Mas de vários Que é a iniciativa Podcasters Unidos Que a gente agora está fazendo parte Que basicamente é um grupo de podcasters Underground que está se juntando Para promover uns aos outros Então vai lá no Instagram, procure Podcasters Unidos E você vai conhecer um monte de podcasters Que são sensacionais lá é, logo a gente vai ter o Zerando no Mundo e o Em Branco. Por enquanto a gente só tem o Prosa Errada lá e outros podcasts que também fazem parte da iniciativa. E a gente também vai adicionar o Diário da Quarentena lá. Então vai lá conferir, gente, porque é um ótimo jeito de conhecer podcasts novos e novos pontos de vista.
3: E dar força para os projetos, né? Da galera. É.
1: Com certeza.
3: E Quer mais alguma coisa? Se quiser é, seguir isso. a gente nas redes sociais também... <risos> Bater, e trocar tenho... umas ideias, dar um. comentar sobre algo.
2: Sim, ah,
1: gente, eu, eu vou pedir aqui, ó, mande algum depoimento, alguma coisa assim. Faz mal tempo que a gente não tem um depoimento de alguém de fora aqui com uma realidade um pouco diferente da
3: ah, gente. Uma coisa que hum. eu ia falar, eu acho que eu, eu comentei ah. com você, mas eu não comentei com os outros. É tá chegando né, a festa junina e tem essa tradição, tipo, do correio. Não tradição, né? Mas tipo, tem essa questão do correio elegante. E pra dar uma, tipo, uma, um tom de festividade, o que, que vocês acham da gente ter uns é correios, aí. tipo, pra pessoas que estão distantes? Ou quem quiser também, tipo, mandar uma mensagem para pessoa, pro crush, pro namorado, sei lá, pra algum amigo. O que vocês acham?
0: Exato, ó É, bem, é uma ótima Vocês ideia, que, hein Queridos ouvintes, ó Se você quiser mandar aquela indireta pro crush, ó Que jeito melhor do que aparecer no final do nosso aí, podcast aí você fala assim, ó
1: Ouve tal minuto desse podcast, vê o que esse cara fala
3: Não, ouve ele o podcast <risos> e...
0: Fala,
1: olha que podcast legal Você não quer ouvir?
3: Eu deixei aí, uma aí, mensagem mas, mas, aí, pra aí, você aí, lá Aí,
1: ó é, Em algum é, momento aí, Acho que tem que falar que deixa a mensagem, ó Ou, Ouve o podcast que tem uma mensagem ali, ó Pra você bem, é legal, vamos deixar no celular, então nossas mesmo. redes sociais para
3: pro pessoal mandar essas mensagens
1: ou se não quiser gravar escreve que a gente
3: lê também a gente fala. E... É, a gente
1: lê. mas grava gente, a gente tem tecnologia para isso manda com a tua voz aí. É. <risos> na
0: descrição de todos os episódios a gente sempre deixa as redes sociais do Pros Errados, Zerando Mundo do Fraga e o Twitter do próprio Diário da Quarentena então se você quiser mandar por lá mas só pra reforçar, eu acho que vale a pena... Tipo, Bruno, você quer falar do Zerando o Mundo
1: ou o seu próprio aí pra galera mandar? Você também, Camila? Não, beleza, Não, é, beleza. Só, só, só reforçar aqui que é, se você quiser, você pode mandar o, o áudio p- pelo próprio Anchor, né?
0: Sim, é sim. É só você
1: entrar no Anchor. Tem um aplicativo no celular aí, gente. É, e você consegue mandar um áudio pra gente é, de certo podcast. Então... Se, se você quiser mandar um áudio desse correio elegante aí, já manda pra gente aí, dá pra você mandar no, no Anchor ficar certinho. Caso você não ache a gente por algum motivo e não, não queira falar com a gente nas redes sociais, fica mais fácil. Mas, mas fala com a gente. Ó. Meu, meu Instagram é Bruno mudo, mudo, mudo. Né, Mundo. Hã? Thames. Tem o ZerandoMundo. Thames mas é com, é com M Mudo.
3: Com,
1: Thames com M mudo, é T-A-M S e tem o zerando underline mundo que é do meu podcast zerando o mundo que eu tenho com o Cauê, que a gente fala sobre cultura pop é... e é isso fala os seus aí então Camila.
3: é o meu é Camila estica é S T I C C A é meu pessoal e tenho do em branco podcast que é em branco podcast mandem lá mensagens vamos trocar uma ideia também
0: né do, do proserrada que eu, eu não posso ver o privado Mas passar do Prozerrada Que é Instagram, arroba Prozerrada Do Facebook, arroba Prozerrada Podcast E a gente tem um e-mail também Caso você queira mandar via e-mail Que é o prozerrada.gmail.com
3: O Coyote é um menino misterioso
1: <risos> Mano, quero agradecer o Johnny Por ter vindo participar aqui com a gente é, ter contado a sua experiência aí do, do livro A Peste pra gente tentar juntar com essa loucura que a gente tá vivendo, mano é, eu sei que você não é muito de redes sociais, você quer deixar algum negócio? É,
2: eu queria agradecer também aí a oportunidade de trocar uma ideia com vocês, foi, foi legal, e mano não tô usando rede social, só o WhatsApp então não tenho nada pra então compartilhar é por enquanto <risos>
1: Então é isso, manda um tchauzinho aí, tamo, tamo junto, é, brigadão por ter vindo.
3: Só tá um abraço um pro, tchau pro Fraga. vocês
1: aí. Verdade.
0: Um que é Aliás, hoje, parabéns.
3: O
1: parabéns. Que não parabéns. <risos> é, infelizmente o Fraga não tá aqui com a gente, ele, ele não participou do último episódio, né, que a gente postou também, né.
3: Ele é, participou que a gente postou, do que a gente não. gravou e não postou.
1: É, que ele, ele, ele gravou com a gente, deu ruim e não deu pra postar, galera. E, mas o Fraga tá aí. Tá aí, parabéns pro Fraga. Não sei nem quantos anos, mas enfim. É, a gente nem conseguiu falar com ele hoje, inclusive. Então a gente tá mandando parabéns por aqui, espero que ele ouça. E. <risos> <risos> e é isso, mano. Saudades não. de você aqui. O pessoal que deve estar tá com saudade. Porque a gente tem que trocou ideia semana passada, né? Mas. Mas. Como assim? Ouviu faz, a isso, nossa nossa... É, os ouvintes faz umas duas semanas aí. <risos> nossa, se esse podcast tivesse o Fraga, a gente. Ia ficar três horas aqui. (risos) (risos) Mas enfim. Isso aí, galera. Valeu. dá um tchauzinho de vocês aí.
3: Valeu, gente. Acho que eu vou ser um... Vou estar mais presente aqui. Acho que não não vou ser só um recorrente. Então, se acostumem comigo. Até mais.
0: Ah, gente. Eu já aproveitava dar meu tchau. Muito obrigado pela audiência de vocês. E até semana que vem, gente. Valeu, Olá. galera, também.
1: Tá
2: Até.